0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。《水浒》里边呢、啊，有这么一个很精彩的章节，后来水泊梁山的故事呢，都是从这儿开始发端的，那就是智杰生辰纲，也有人管这叫七星聚义。今天结拜生死兄弟，日后共生共死。我等七人中，要是藏着私心，天诛地灭，神明不。就说这个晁盖、吴用啊、刘唐、阮氏三雄这么哥七个，凑到一块儿了呢，要把这个生辰纲给结了。策划这个事儿，什么生辰纲呢？就是大名府的梁中书，孝敬他老上人当朝太师蔡京过生日，六月十五的生日，然后准备十万贯的金银珠宝，生辰纲就是生日贺礼，要送到东京汴梁。然后在路上呢，被晁盖他们哥儿七个给劫了。劫完了以后呢，呃，这事儿败露了，宋江给宋信他们跑到水泊梁山，这才有后来的故事。济州府派了一个河官差，带着十几个捕快，奉着太师傅的军文和本州的文书，前来捉拿你等七人。我飞马前来，报知哥哥。哥哥，事到如今，三十六计，走为上。那么，《水浒》后边的故事其实都是从这个开始发端的。有人说：“你看这智杰生辰纲啊，高智商犯罪，这个吴用策划的很周密，这几个人也胆大心细。”那么说这个过程当中，谁是最聪明的人呢？智杰生辰纲我要说一个人啊，您可能都得吓着我。我说最聪明的是那大名府的头目梁中书。有人说你这不是胡说八道吗？梁中书他送生辰纲，送老丈人当贺礼，被这些人给劫了，他还最聪明的。哎，今天我就告诉你，梁中书是故意让这些人把生辰纲劫走的。你信不信？水浒中生辰纲还没出大名府，江湖上已经沸沸扬扬，是谁走漏了消息？梁中书手下猛将如云，千斤重担为什么交给一个丢过花石纲的杨志？王泥冈上七星劫财，是谁指点他们充当内鬼？老梁故事会为您讲述《水浒》中生辰纲的秘密。咱们首先得从生辰纲说起。这个梁中书呢，他这官啊，是这个他老丈人给他谋的。他老丈人呢叫蔡京。那时候当朝有四大奸臣嘛，蔡京、杨戬、高俅、童贯。这蔡京呢，贵为当朝太史。历史上真实的蔡京呢，不是什么好官，可是有能耐。蔡京是中国历史上有名的书法家。咱们现在看到那个宋朝时候发行的铜钱啊，上面那几个字就是他写的。谁又能写这个？那肯定是当朝一品的书法家。蔡京有能耐。就后来变成一个玩弄权术的这种大奸臣。这梁中书呢，是他姑爷，他女婿，也是他呢一手给提拔起来。的。所以呢，他是赶他生日要送生辰纲。有人说这个和他把生辰纲丢了有关系吗？你听我往下说。他送生辰纲前面啊，《水浒》有这么一段描述，就说。五月初五，端阳日，就端阳节这一天，梁中书在府里面呢，跟夫人呢喝酒。他夫人突然冒出一句来：“你如今这般功名富贵，可知道是从哪里来的？”这夫人很霸道。这时候一听这话，呃，我知道，我知道，那得是我的岳父大人，您的亲爸爸，蔡京，蔡太师。啊，那是啊，我爸爸六月十五过生日了，你怎么办呢？啊，按惯例，按惯例，咱这个得送生辰纲。我早已经差下人备下十万金银珠宝，十万贯金银珠宝，择日就要送往京师。你看，这边是五月初五端阳日，梁中书跟夫人说：“咱这个我准备送礼了。”可是你再看杰生辰纲这几位。十杰村聚义，晁盖、吴用这几人商量，怎么商量呢？不着急动手。这个六月十五是蔡京生日，此时刚刚五月头，距那时怀有四五十这说明什么？晁盖他们几个商量这事儿结生辰纲是在什么时候？五月初，这还没到五月初五呢。那么距六月十五有四五十这奇了怪了。他那边刚动送礼念头，定日子，这头就知道这怎么回事儿、啊，而且甚至知道的比他那边五月初五还要早。那得说这信息怎么来的？朝天王啊，呃、这这天王哥哥，你快救我呀！朝天王，我久闻你大名，我这有份不义之财要送给你，这买卖咱怎么做？也就说，刘唐带来的这梁中书既然早预备些十万贯珠宝了，他得让下边人采买准备。准备这过程漏了消息也就是说，他在五月初五之前，这消息刘唐也不怎么就打听着了。有人说这保不齐，没有二十年不漏的大瓦房，这什么事儿都都都都难以保密。可是你难以保密一趟线走漏消息，怎么能范围那么广呢？《水浒》里有一个情节，入云龙公孙胜也知道有这事儿了，他也想劫这个，甚至为这事儿他都找宋江。希望宋江帮个忙，他点拨一下宋江，估计等于大面积泄露了。那这就奇怪了。十万贯中宝相当于人民币三千万，这么大一笔数，运送之前这是顶级机密，怎么能有这么多人知道？所以咱就有理由怀疑是梁中书故意向江湖散播消息。有人说：“你说这也没根据，你再往下细说。”你看，你再看。派谁去压这生辰纲？咱们就知道青面兽杨志。可是这个人呢，不靠谱，有前科，而且遇事急躁不冷静。这个青面兽杨志原先呢也是个中下层军官，当初派他呢押运花石纲，就相当于现在的这个税吧。派出十拨人去，人家那九拨都回来，就他这拨把花石纲丢了，怎么也倒霉，赶上风大，把船给吹翻了，没了。杨志也没跑，回来领罪来了。虽然最后呢，他花点钱把这事儿就摆平了，但是上级也不信任他。为啥？如果是你的错，你无能；不是你的错，说明你倒霉晦气。不能三百块钱，三千贯多少九十万呢、啊？搁现在买一辆好车了，所以那个泼皮牛二死了。也这事儿就看出杨志不仅有钱，哥还不冷静。为什么呢？以他的功夫。把这个泼皮无赖打一顿，教训教训也就得了。非采用最极端的方式杀人，说明他这时候心里正恼火呢。一有人激他，所有的事儿，家仇国恨全上来了，把牛二当做个发泄对象，犯了杀人，这是命案。但杨志呢，杀完人就后悔了，也没跑，投官了，就这么着才把杨志呢发配到大名府，说白了他是犯人。到了梁中书这儿，梁中书不认识他，可是这时候就奇了怪了。咱们看《水浒》里头所有犯人，无论是宋江刺配江州啊，武松发配孟州城啊，还是林冲发配沧州啊，只要到那儿，你都得挨一百杀威棒。唯独这杨志，第一个没有银子上下打点，第二个没有人给托付，第三梁中书也不可能有事求他呀，还不认识他呢，居然也没挨打。在里边平安度过，甚至梁中书赏识的给他提拔出来，让他当军中。有人不服气、啊，这么一个犯人，我们熬多少年才熬到这位置，他一下就上来了，他有多大能耐？比武吧，梁中书派军中另一员副将叫周瑾跟他打，杨氏把周瑾给打败了，惹恼史大斧子宣华府，来气了，说那周瑾呢，久病初愈，就是刚刚痊愈，精神头不够。你赢他算什么英雄？有本事在我的马下走上石河。这就一大疑点。你说杨志哪块能得梁中书欢心，对他这么好呢？其实梁中书这时候已经准备好了，诚心拿杨志当替死鬼，就是早就相中了这么一个人，让他运生辰纲，干嘛？你这人有前科，行事鲁莽，你押运生辰纲这一道。就非常容易给劫道人可乘之机，把这生辰纲送出去，完成任务。即使你送不出去也不要紧，我这生辰纲我都弄好了，到那真出点什么事儿，也弄你们劫手劫道。我说的这儿，有的朋友说：“老梁，你越说越不像话了，再怎么着那里头十万贯呢？你没解释这事儿啊？就这么白白送给晁盖他们让人劫走了，梁中书不心疼吗？”哎，我告诉大家。生辰纲里头绝没有十万贯，那是假的。老梁故事会为您讲述《水浒》中生辰纲的秘密。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。咱们前面说生辰纲十万贯多少钱？三千万人民币。这梁中书啊，不是送一回生辰纲。蔡老太师活得挺结实的，一时半会儿死不了，年年都得过生日。可是不送又不行，自个儿老丈人他也怕丢官那最好的方法是什么呢？哎，我送，但送半道啊，让人给劫了，没办法，用这个方法摆脱了自己的负担，同时也能够对老太师、对老丈人有所交代。要说你怎么知道他那十万贯珠宝是假的？这都是假的？像我刚才说，上面一层美金底下假的。说这书里写了吗，它写了。你看呢？晁盖他们把这钱结来了。我刚才说十万贯等于三千万人民币。结完之后是不是得分呢？最后怎么犯的案子呢？分给这个白日鼠白胜卖酒那个鸡鸣狗道之辈给了他，他拿回去不捡点就耍神。白大郎，你这是输了，快有三百两。就是赵官也来了，咱也管不了。哎，就奇怪了，这个主天他穷的叮当响，怎么有这么多钱耍钱呢？有人报官，搜出一小包金据。这就是漏洞。为啥？十万贯等于三千万人民币。白鼠白胜也是这个七八个合伙人之一，分的钱分的再少，你得堵他嘴呀。三千万人民币里头给他几百万，不很正常吗？那既然给几百万，如何一小包金银？这不合道理啊。有人说，那他耍钱输了，他刚去耍钱就犯了案子，再输能输多少？在平常这么人物耍钱，你能相信他能输很多钱吗？没那么大局，关键的。所以这个事儿就暴露了。晁盖等人劫生辰纲，没劫多少钱，说十万贯里头能有一万贯算不错的，那都高桥的。就说这其实呢，是梁中书做这么一个局，先把风放出去，然后他再设立几条保底措施，就是你想不被劫都难。首先一个呢，他告诉杨志，呃，不用给你太多人啊，沿道那样，这个弄上旗子，写着“敬献太师生辰纲我”，我已着落大名府差十辆太平车，精心挑选出十个禁军军汉。个个以一当百，听你调遣押送车子。每辆车子上插有一面黄旗，上面写：“贺太师生辰纲，三日内启程。”你咱听听，这道上要盗贼众多、啊，你这么干不等于自己暴露目标吗？这是诚心，而杨志还真不明白这道理，还跟梁中书犟呢：“大人不能这么干呐，我得化妆成客商，我怎么怎么着。”如今盗贼猖獗，此去东京，又无水路，都是旱路。恩相摆开这种阵势，上面插着旗子，等于是告诉别人这里面就是金银宝物，那贼人又怎能不来抢劫？杨志还以为梁中书不懂江湖规矩，其实他哪知道梁中书这是害他呢？一看杨志呢要化妆成客商，这个时候梁中书在保生辰纲的队伍里埋上内鬼了。什么内鬼呢？咱们说这里头有那么几位，三位，两个虞侯，一个老督管，陪着杨志一道压生辰纲。走的时候，梁中书对三位说了段意味深长的：“小人在，这些干系都是在杨志身上。你们三人与他结伴而行，一路上早起晚行、歇息，都要听杨志调遣。<不>你听这话什么意思？所有干系他一人承担。”你们该怎么着怎么着，别管他，这是暗示，就是你们得充当内鬼，一定让他把这生辰纲丢了。所以你看，沿路之上，这杨志倒是啊小心谨慎，哎饥餐渴饮，小心夜宿。可这老督管和俩虞侯不是这么挑刺儿，就那么挑刺儿。天太热，不能走了，前面得歇会儿啊。到了黄泥岗这个险恶之地。累的不行，不走了。杨志，这不行，这前不着村后不着店，若是有逮人，可怎么办？谁让你们到这儿来的？都给我起来，起来！起！啊啊、你这厮说皇天岗上日头毒辣，没有藏人之处，不让俺们休息。就是、啊。现在有大别树林，还不让俺们休息啊？这不是诚心折磨俺们吗？折腾个屁！起来！而且最可气的是呢。这里头有内鬼暴露目标，这个时候，晁盖他们只是打听到生辰纲必走这个线路。那说我们在这儿等着他吧，但晁盖可不认识杨雄，为啥？这伙人打扮成客商呢？哎，你外表看不出来。是何人呐？为何挡住我们的去路？俺正要问你呢。你们来自何方？去往何处？啊，我们兄弟七人是从濠州来的，我们收了几车枣子，打算往东京去贩卖。这会儿拿客商车上没什么值钱的东西，你外表,表看不出来。那怎么样？朝盖他就认定他们是压生辰纲的呢？内鬼给地点了。到了这之后，谁也不走了，扮成客商，我那得,得歇着。哎呀、啊，原来是过路的客商啊！杨知史，既然有贼，那何不杀贼呀、啊？只知道是歹人。原来是一伙饭枣的客商啊！一听杨志使，这是杨志的军衔这么多人在旁边，晁盖在那边呢。杨志使叭叫出军衔来，客商你怎么出现志使这样的军衔呢？地点呢？告诉要劫道的，嗯嗯，生辰纲这儿了。这是有内鬼。晁盖他明确发现啊，就是他们了。接下来，我们知道后边事儿就好办了，白鼠白胜啊！挑着酒出来了， <ures> reat, 假装卖酒，酒里有猫来来来来来，来<笑>嗯，哇，好香啊啊！嗯， s. <S 来来来，给我给、啊、我来啊！好，来好酒啊！这个这个，哎，用瓢用瓢用瓢，都吃酒，能不能少一瓢啊？哎、嗯、呀，饶不得，我这是小本生意，本小利薄。讲好的价钱就不要再提了啊！好，就依你。嘿、哎，嘿、哎，你偷酒，嘿、哎，嘿、嗯哎，你你你你干什么呢你啊？你这你偷酒，你,你,酒、啊你哎、不是答应给你钱了吗？不还价的。哎、你干什么呢你啊？啊、哎！你你你你！我、哎哎哎哎哎哎、终于知道。哎哎，别、哎、抢！哎，别抢、哎！别抢！别抢、哎！别抢、哎哎哎、啊！哎、好,好,好了。结果杨志也没办法歇下来了，一看别人喝完没事儿，我也喝点吧，喝两口，就看见有点头晕眼花，眼前晁盖、吴用几人站起来，倒也倒也，扑通扑通，麻烦了，把<倒>生死拿出来了。打打打打打！<笑>所以智结生辰纲其实是梁中书啊，让出去的、这个，就让你结。出了事儿呢，罪过往杨志身上一推，他跟自个儿老丈人有交代，所以智劫生辰纲这过程你看看，梁中书精密策划，说他怎么这么熟这一套呢？水浒里提了，去年的生辰纲也被劫了，我估计梁中书也是这么干的，被劫两回了，水浒今后再没提过梁中书生辰纲，为啥？蔡京一看总结，先别送了。梁夫人一看，这咱年年咱这么损失也受不了啊！我爹那得不着，咱也丢啊！后来就再没送过手了。所以梁中书所有的策划完全成功，咱得佩服啊！梁中书啊，大聪明人，我们老梁家有能人呐、啊！好，感谢您收看这期《老梁故事会》，我们下期节目再见。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。